0: Hjertelig velkommen til Ledliv hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Olle Kristian Napland og dagens gjest er Grete Meier som er sjefen i Privatbanken. Velkommen Grete. Tusen takk. Har du solgt en bolig i dag? Nei.
1: Jeg selger ingen boliger. Jeg selger ingen Nei,
0: selger da. Det rör. Ja. Ja. Men det är ju inte för
1: det er det, absolut absolutt. Ja. Så, men nu megler har sikkert allerede rukket å selge i dag, tenker jeg. Ja, det er bra. Ja.
0: Men, men du har, dere har vært flinke til å selge privatmegler, det har blitt et veldig anerkjent merke, men kan du ikke fortelle litt om hvordan strukturen er, for dette er en franchisevirksomhet, er det det? Det stemmer.
1: Så vi eier som franchisegiver av Nordea, og er 10 ansatte, og så har vi 66 kontor, og rundt 850 ansatte, når vi også tar med de som er på deltid som er studenter enda.
0: Oppfatter de deg som sjefen, de som ute? Ja,
1: jeg tror det. <laughs> jeg, de i fall opp, jeg tror de nesten oppfatter meg mer som morra, om jeg kan si litt sånn. Altså den som passer på og sånn. Jeg håper ikke er en sjef med stor rest, men heller litt en som er samlende for hele organisasjonen. Mm.
0: Mm. Privatmengel har holdt på nå og selger mange hundre boliger. Vi
1: selger 16-17 000, 000 boliger i året. Man, oi, såpass. Ja. Ja. Det, det er jo veldig <laughs> Mer enn jeg trodde. <laughs> ja, nei, da, vi er ganske store. Vi er den tredje største etter de to banka i det. DNB og eiendomsmegler igjen. Mm
0: -hmm. mm. Og så er det også deg da, Nordea. Yep. Ja. Så bankene er in i alt dette her.
1: Bankene er viktige, eller via viktig viktige for bankene kanskje mest faktiskt faktisk det vi genererer jo kunder over til dem når vi, de trenger finansiering.
0: Og vad vil du at privatmegler skal være sånn posisjonsmessig i markedet?
1: Jeg vil at vi skal oppfattes som faktisk litt sånn edgy, at vi skal være i high-end-markedet, at vi skal være mer eksklusive, at vi gjør en bedre jobb, bedre kvalitet, at når du velger en privatmegler så vill du aldri angre på det. Samtidig så selger vi det vi kaller melk og brød, som vi kaller det, altså som mindre leiligheter og alt, men vi ønsker også hans veldig sterk position i det de dyrere og mer eksklusive segmentet.
0: Det er vel det alle vil, er det ikke? Det?
1: Jo da, vi gjør det. Og vi har tenkt at, vi ser jo også at når vi klarer å lykkes der, så får vi også mer avgjørelse alle ville jo strekke seg opp, for å mm. si sånn. mm. Så vi har vokst veldig mye, de, i hvert fall de 10-11 årene. Ja, 11 år har jeg faktisk vært her nå. så vi har vokst hvert en år.
0: Så gøy. Okay. Mm. Men hva gjør dere for å, for å holde den, eller ta den primeposisjonen da?
1: Det aller, aller viktigste, det er at vi har meglerne som har det kontaktnettet, som er akkurat de, de er, og som leverer i forhold til konseptet. Også jobber vi veldig mye med kalde altså selve konseptet vårt merkevaren hvordan den skal se ut. Så vi har en markedsjef som går hele tiden og skrur og ser på farver og hvilke elementer og alt mulig, så det vi hele tiden skal det. Mye svart. Mye svart, ja. mye kobber, mye litt sånn rosaktig, og så videre. Og alt dette skal jo henge sammen. Mm. Men det vi gjør for å sikre, for vi, en ting er hva vi mener, men vi annet hvert år så kjører vi en stor markedsundersøkelse, hvor vi spør alle som har da kjøpt eller solgt siste år, og da også gjennom andre konkurrenter og alt, og da spør vi også mye om posisjonen hvordan de oppfatter oss, og hvordan de oppfatter konkurrentene, og ser vi at vi begynner å miste litt den posisjonen, så gjør vi grep med en gang. Mm.
0: Er det dette du oppfatter som din hovedjobb, det liksom posisjonerer på privatmen er riktig?
1: Min hovedjobb er, altså jeg, kan, jeg tror ikke det er nødvendigvis men privatmengleren är det første selskapet jeg er som er rent merkevarestyrt. Jeg har aldri vært i et selskap tidlig hvor det er. Så vi har, liksom fra dag en så er det, det første som står, er at vi skal ha, eh, selge de dyreste boligene, eller de er mest eksklusive, i, i de dyre prissegmentene. For å klare det må vi ha de beste meglerne, så må vi ha den beste merkevaren for å pakke det inn, og så må vi ha en beste leveransen. Mm. Og det er liksom det som har vært bærebjelken i privatmegleren fra dagen da. Og vi bruker penger på å skaffe de beste meglerne. Vi elsker når de står i avisen og uttaler seg. Vi elsker når de står på toppen av å tjene mest mulig penger og så videre. Altså vi, og vi vet at vi kan være litt ekskluderende og litt agey i forhold til det. Men det har vi sagt at vi er nødt til å være såpass spisse. Skal vi også klare å nå det vi vil, så vil noen dessverre synes at vi ikke passer for dem.
0: Mm. Men du er også en veldig synlig leder. Du er vel blant de mest synlige i den bransjen. Er det en bevisst del av strategien?
1: Det var styret. Jeg <går> spurte pent om jeg kunne få lov å slippe å ta den rollen. Tilbake for 11 år siden, så fikk jeg et år på meg til å bli kjent med organisasjonen og gjøre en del ting som vi måtte internt. Og så når jeg kom til styrmøte et år på så sa de at du skal ut og ta en posisjon i media. Mm -hmm. Så sa jeg at, ok, det er på godt og vondt, men skal, hvis dere vil det, og etter de har sagt det, så har jeg jo... Jeg må innrømme, jeg har jo jobbet for å ta den posisjonen nå, og du får ikke det nå over natta. Hva gjør du for å, bli, for å være
0: gode, attraktiv for
1: i starten så jobbet jeg med å komme med temaer og var proaktiv. Nå er jeg jo ikke det lenger, for nå er jeg såpass etablert på en måte. Jeg tror det de sier er i hvert fall at de setter pris på når du, jeg er både åpen, at jeg diskuterer ting til å være litt løs. Så jeg er jo aldri at jeg, når det ringer at jeg sier jeg må ringe tilbake for å lage en strategi, sånn. jeg smelter jo litt fra hofta, og det tror jeg på godt og vondt, men det gir i hvert fall innmellom saker. Har du brent
0: deg på det noen gang? Har du vært for kjapp?
1: Ja, det har jeg jo. Det har jo det. Ikke at jeg husker noen saker Nei. nå, men jeg er jo en sånn person som, som jeg også sier i forhold til ledelse, at jeg sier at det er mye bedre vi tar ti beslutninger. Syv er riktig og tre er feil, så rydder vi opp de tre. Ja. Og der, sånn er jeg også i media. Jeg tänker den posisjonen jeg har, så vil det alltid være noe. Og jeg orker ikke, jeg har rett og slett ikke helt tid til citater lese sitater, sånt, så dør jeg aldri lenger. Nei. Ja. Så jeg tenker, det, 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 ja, det får kjøre litt på. Den risken må vi ta. Ja.
0: Men føler du at du stort sett blir feriebehandlet da?
1: Ja, ja, ja. Hmm. Absolutt. Det er noen få ganger og, som det ikke er, og prøver, det hender faktisk, jeg har sagt det noen ganger, men det er nesten umulig. De vil heller ta det til PFU, og så tar, tenker de, shit, vi får heller tappe en sak, ja. en skramme, og så lar det det stå. Så de vil lage ting som selger,
0: sånn er det. Mm. Men din vei dit, altså, du, du, du startet i Narvesen etter at du var ferdig på Handelsakademi, og, ja. liksom, og så har du vært i Vita, du har vært i Bank 2, Terra, ja. Sats, liksom, altså, det er, er det en jo, retning her?
1: Det var ett helt tilfeldig, må med innrømme, etter ja. studien, jeg gjorde vel som veldig mange andre, at jeg slagde inn en søknas, det her var jo og så fikk jeg treningsstilling i Narvesen, som var kjempespennende. Og så ble jeg jo, der var de veldig flinke til å putte oss rundt omkring og ulike roller. Så der var jeg fra finanssjef og til ulike på marked og personal og så videre, og så avsluttet med å lede Vita-kjeden.
0: Mm.
1: Og da hadde jeg vært med på oppkjøpssiden der, så jeg var med å kjøpe Pepperspizza, Burger King-avtaler og kjøpe Vita blant annet, så det var veldig gøy. Og så dukket sats opp, og da må jeg innrømme at jeg er glad i trening og veldig glad i folk. Så det var jo drømmejobben. Så akkurat når jeg satt på det intervjuet, så husker jeg liksom, Åh, hvordan kan jeg få den jobben? Og så var jeg så heldig at jeg fikk den. Så da var jeg jo der en periode. Men den sluttet ikke så bra? Nei, den sluttet ikke så bra. Jeg, Hva skjedde det? <laughs> der ser du vel en av mine sider som kanskje ikke er så gode, at her hadde vi en svensk konsernsjef, som var veldig sånn som jeg opplever litt svensk kultur, at når sjefen sier hopp, så skal man hoppe. Eh, og jeg var vel ikke så veldig enig i en del av de tingene, både jeg og vi, får jeg si i Norge. For å, bare for å si, sats i Norge var jo, fra, hvis du husker tjukkedama tilbake, det sats jo, i Norge skulle være trening for alle, kom som du er og ha det gøy, vi skal ikke, ikke sant, skulle være lavterskel. Mm. Mens han kom fra et annet system hvor det var litt sånn nesten bilder før og etter litt sånn amerikansk og vi skulle ha dressjakker i senteren og liksom endret mye av det og jeg sa vel ganske tydelig fra at jeg synes ikke alt han gjorde var helt riktig så vi jobbet ikke så godt som for å være helt ærlige og når du er så dum si fra sånn som jeg gjorde så er det jo sjefen som vinner sånn sett så da fikk jeg jo beskjed om å finne meg noe
0: annet. Var det, det, var var det, var det en overraskelse?
1: Nei, det var ikke en så stor overraskelse, men reaksjonen jeg fikk var mer overrasket. Jeg trodde ikke at jeg skulle miste så enormt med selvtillit så fort, og hvor rart det var at telefonen ikke ringte lenger, den var helt dødt. Jeg liksom tenkte at mamma strømmen hadde gått. Nei, det var bare ingen som ringte lenger, det var helt... Og det var en veldig mye større reaksjon enn jeg var klar over. Ja. Og det har også gitt meg litt sånn i forhold til selvledelse, i forhold til ist du inte ser alle, eller någon känner sig stött ut eller det hur otrolig rast det går i förhåll till att du miste selte lite
0: det tid att komma upp igen
1: Alltså var jag hellrevis så ung så jag var ju hellre i sån sätt att det kom ganske rast tillbud men jeg, den, den satt väldigt länge och sm det ska jag inrömma och jag kan ända tänka tillbaka på den känslan med Først var det litt følelsen at, åi gud, det, hvis det ringte, så var det, åh, det sjefen min som ringer? Nei, jeg er jo ferdig, med, <laughs> ferdig der. Mm. Det var den ene, og det andre var at uh, jeg var litt usikker på hvor flink jeg var plutselig, om jeg kunde klare å levere.
0: Det er rart det med selvtillit. Ja, ja. Ja. Det en er som sier at selvtillit er ferskvarer, ja. en som det er et godt uttrykk.
1: Ja, ja nei, veldig.
0: Men det er vel for å bruke den broen tilbake til eiendomsmegling, for ja. eiendomsmeglere trenger en god del selvtillit.
1: Og det er helt riktig. Og jeg må si jeg er mektig imponert over de står på om morgenen, og du kan ikke dårlig dag når du skal inn og prøve å selge det. Så og de går på rent provisjon og kjører på. Men det er jo derfor jeg må si, jeg, eller den folketypen som de er da, at jeg elsker å jobbe med eiendomsmeglere. Jeg trodde jo aldri det skulle bli min, at jeg skulle forbli i den bransjen. Men de er jo så positive, de er altså så dedikerte. Og når andre sier at eiendomsmeglere ikke er så opptatt av å gjøre en god jobb, så kan jeg fortelle at er det noen som er opptatt det, og det er de helt nødt til å gjøre, for de lever på referanser. Gjør de en dårlig jobb, så er de rätt ut. Så fantastisk ganger å jobbe med. Og jeg må si hvordan de motiverer sig, hvordan de henter for å... Altså det er nesten litt sånn som når du skal på scenen, som sånn popstjerner. Hvor de liksom, tsk, nå skal jeg inn og levere. Så å forberede seg veldig godt.
0: Så fantastisk å få jobbe med. Men i disse dager så er det litt tøft å være enda som jeg gleder.
1: Det er det. Dag, nå er det absolutt det. Så, men igjen, vi, de fleste hos oss har jo vært gjennom sånne opp- og nedturer tidligere, og vi vet at det går over, og da går det veldig bra en perioden. så jeg tror de fleste nå mobiliserer, og så vet de at det det gjør nå, gjør de en god jobb nå, følger de opp kundene dine nå, forteller at det kommer ingen på visning, har tett dialog, så vinner i de på det, og de bygger portefølje på sikt når det løsner igjen.
0: Men det er jo greit, men, men hvis man lever på provisjon, så er det jo noen som tjener lite penger akkurat nå. Ja,
1: ja da, og det er det. Det er noen som tjener lite, og så er de fleste, det ska sies at de fleste medlekkontorene, er veldig flinke til å gå inn og hjelpe til da, når er, særlig de unge. Mm -hmm. De som har jobbet en stund nå har ett godt kontaktnett, og de klarer seg også gjennom en sånn fase som vi er nå. Men de unge er viktig å passe på nå, og det opplever jeg det. de gjør.
0: Merker du, er det noen som rømmer?
1: Nej, men jeg merker at i sånne faser, under vi så det også under pandemien, så kom noen av de som er styrelse, altså type DNB de, mm. med garantilønninger ut. Ja. Og da er det veldig lett å hente våre unge selvfølgelig, hvis de vet at det er garantert i 18 måneder en fast inntekt. Så da snakket vi litt om det på bransjen og sa at vi må prøve å ikke være så kyniske mm. mellom når det skjer opp- og nedturer, for da kan vi litt motsatt vei når det går veldig bra og så hente de andre veien. Men
0: det er altså ren provisjon i private medier?
1: Nesten, men de unge, altså daglige ledere har noe, som regel noe fastlønn, fagansvarlige. Meglerne går i alle hovedsak på provisjon, og de unge som er fullmekter og trenier, de har ofte en garantilønn.
0: Mm. Så det betyr at man, det, man må bare stå på noen som deltiden? Ja. ja,
1: det er litt sånn, og det, er jo, altså det positive er at vi tror liksom at det tjenes sykt mye en eiendomsmøgler, men snittlønnen er vel underkant av 600 000, så det er de flinke og erfarne som gjør det veldig godt. Ellers så er det beinhard jobbing, mm. og det er jobbing om kvelder på visninger, og det er jobbing i helger med visninger og så videre. Så det er ikke noe sånn mor-kjære-mor-yrke, altså.
0: Man hører bare om disse de ja, tjene det, det. det er akkurat det. <laughs> ja.
1: det er som advokatene og advokatfullmekter og så videre. Det jobbes mye.
0: Men hva er det som er drivkraften, da? At når de vil ta en så såpass risikabel? Det
1: burde jo nesten spurt en megler om. Jeg tror det jeg hører de sier er at de elsker yrket sitt. Mm. De er veldig glad i å møte folk. Det er jo sosiale mennesker som velger å bli eiendomsmeglere. Det er selgere, og de får et kikk når de klarer å få et salg, og de ser at de klarer å hjelpe noen enten til å få solgt eller til å få kjøpt, at det gir de en sånn stor glede. Mm. Så jeg hører, liksom, jeg hører aldri noen som mistrives hvis de ikke får det til, så er det en som vi snakker om lite etter med selvtillit. Men jeg tror liksom, selve den jobben i sig selv tror jeg de er veldig glad i.
0: Mm. Du nevnte så vidt kjøp, for det blir jeg litt så på nettsider, man kan man faktisk også bruke det til å kjøpe ting?
1: Ja, vi, absolutt. Er det nytt? Nei, det er ikke nytt, men det er lite utbrett i Norge. Det er mye mer utbrett i utlandet, hvor du kan komme, og, da bruker man ofte en, både en kjøpsmegler og en salgsmegler på en måte. Mm. Men hos oss, vi har en del oppdrag på det, hvor du kommer og um, sier at nå ønsker jeg... Det er gjerne de litt dyrere boligene og sier at jeg ønsker å bo i den og den adressen, og jeg er villig til å by i 25 miler, hva mm. det skal være. Mm. Lete opp noen, og så tar vi henvenser på det det i forhold til, og spør at nå har vi en som ønsker, er det noen som ønsker å bevege på seg, vurderer å flytte.
0: Så det betyr også å ringe på døra, så ikke bare gå etter annonser?
1: Nei, altså vi sender, og vi kan hende at vi putter noe i postkassa da, og ser mm. at dette er kun hvis du skulle være tenke på sånn, så ta kontakt. Mm. Så ja, så det gjør vi. Ellers så er vi også, det som det står sikkert på hjemmesiden, også kjøpshjelp. Og det er mer når du sitter og du er for eksempel i en budrunde. Hvordan går jeg frem nå? Og ønsker du ha en, en, du har jo gjerne en megler med, men hvis du ønsker en litt sånn objektiv part, eller gå gjennom salgsoppgaven og så hjelpe meg, så er det noe jeg burde spesielt ta fokus på, og så videre. Så vi har også en sånn tjeneste. Mm.
0: Men da, i en nedgangstid som jo nå har vært en liten stund for dere, ja. hvordan, hva gjør du for å holde mot og gløden oppe hos alle disse folkene?
1: De er så flinke selv til å gjøre det, skjønner du? Så det vi gjør er jo mer å være en facilitator, egentlig. For Vi har hatt noe som vi kaller sånn, hvor vi samler tre meglere fire ganger i året på Teams, og da snakket vi sist, det vi hadde nå er hvordan jobbe i nedgangstider, mm. og da er det de som deler, og det er helt fantastisk å se. Og det er også at de reiser rundt til hverandre på kontorer, er med på morgenmøter, pepper hverandre. Så vi er mer sørger for at vi har konkurranser, resultatbørser, alle sånne mm. ting. Selvfølgelig ringer vi rundt og er rundt og sånn, men jeg må si alle er etter dem. De hjelper
0: hverandre fantastisk. Men det må jo være noen som også sliter psykisk øh, når man ikke får... Refte altså, vi snakket om i sats da, at noen ikke får noen jobber, og ingen vi har av meg, og klarer ikke selv. Altså, det er en ganske, det må være en, kunne være en ganske tøff belastning for noen.
1: Ja, da, det er helt klart det. Og der er de på kontoren igjen veldig flinke og søte med hverandre, opplever jeg. Så igjen så er det, fordi vi også driver franskiser, hadde vi drevet egenhet, så hadde det jo vært litt annerledes, da hadde vi hatt et større apparat ut på en måte. Mm. Men veldig mye av det som de gjør nå med motivasjon og sånn, gjør de selv altså, mm. på kontorene. Og igjen, som sagt, de deler veldig mye, de reiser. Det er kanskje det jeg synes er mest... Hvis jeg skal si noen en i som virkelig varmer hjertet mitt, er hvordan de reiser rundt til hverandre. De er jo på en måte skikkelig konkurrenter, ikke sant? De slåss om de samme oppdragene, men de unner hverandre så utrolig suksess og hjelper hverandre. Så, så vi har liksom på en måte fasilitert det litt, da. Og så er det, de som, det er de som kan mest, de som motiverer mest når de kommer, så bruker vi de beste litt her og
0: der. Og så driver vi med salg på flere nivåer. Først kan man selge seg en til en som skal selge, og så skal man <laughs> selge boligen. Hva, ja. hva er triksen, holdt jeg på å skal man gjøre for å klare å selge seg en til den som skal selge boligen?
1: Ja, det er jo også... Altså, jeg vil jo i hvert fall si, vær forberedt. Mm. Virkelig forberedt. Og så har jo vi laget noen digitale løsninger som gjør at når våre meglere kommer, så har du fått allerede en tilgang til din side. Du vil se vad som det er viktig at du er forberedt på før de kommer på befaring. Meglere sender en del information om seg selv, tidligere salg, ser litt sånne ting, er, hva er viktig privatmegler, hva er vår markedsføring og så videre og så videre. Så jeg tror liksom det å være forberedt og forberede den du kommer til, potensielle selgeren, da, det tror jeg er veldig viktig. Mhm. Og så vil jeg, som jeg sier til mange når jeg spør, hvem skal jeg velge av meglere? Ta inn flere, og kjenn på maverfølelsen, mm. faktisk. Jeg tror, for du skal jobbe ganske mye med en megler når du skal selge en bolig, og det er viktig å kjenne at du har kemi med den du skal velge. Og det er noen ganger så treffer, andre ganger ikke. Så, og det tror jeg megler er noen som kjenner, at noen ganger så tenker at, shit, her fikk vi det ikke til, rett og slett. Det var ikke noen connection.
0: Det var jo dagens marked hvor ting tar litt tid om et langt forhold til meglerdir sin. Ja, ja, men du får jo det. Mm.
1: Men jeg tror igjen altså jeg vil i hvert fall jeg sier det det å selge bolig eller kjøpe, det er masse følelser involvert. Mm. Og noen folk kan jo klare å være rasjonelle, men de aller fleste kjenner jo på, veldig ofte er det jo også en livssituasjon da, når du skal bytte bolig med at du enten er ett et barn til, du skal flytte sammen, du skal dessverre skille dig. du skal flytte fra til leilighet og så videre og så videre. Det er alltid sånne epoker i livet som regel når du bytter, og da er det mye følelser involvert, og da er det viktig at du finner en person du stoler på. Mhm.
0: Blir meglerne litt sånn hobbypsykologer? <laughs> men det er det er ikke tvil om. Mm. Altså,
1: det å sitte og høre på de fortelle noen med et glass vin om hva de har opplevd og hva de har gjort, er sykt fascinerende. Så det, det at de... Men det som er viktig er at du, du skal jo ikke speile kunden, du må jo faktisk være ærlig på det, ellers så blir du jo bare patetisk, det faller jo bare gjennom. Mm. Og det, det opplever jeg virkelig, og de er erfarne som sagt. Det er ganske gøy å se vad de, de får
0: til. Mm. Hvordan vil du skrive Einosmarken akkurat nå? Hvordan vil du
1: det er ikke så ille som vi leser om i media. Brukt går ganske så bra. Særlig mindre leiligheter går helt som det skal. De dyre segmentene er mer selektivt.
0: H -h hva var dyrt da? 20 pluss,
1: mm. vil jeg si, særlig. Ja. Eh, og det er nok ikke nødvendigvis fordi at, det, at de ikke, at ikke er de så som De har som regel en kapital. De er nok litt mer på vad kommer av skatter og avgifter når det ser Hvorfor har... Noen andre flyttet til Schweiz, så liksom det er litt mer vennekretsen deres er lite i de baner der. Mm. Og så er det de som er førtegangsetablerere nå, som har gjerne ett og to barn, som ønsker seg helt et rekkehus eller nå til mellom 10 og 15 mil, sliter litt fordi at de har fått både en høyere renta, du, og du låner gjerne til pipa akkurat i de årene der. Du får med deg inflasjonen, og så har du at det er dyrt å ha barn. Så mm. de sliter også litt. Men det andre merker... Så selve volymet er ikke så dårlig. Men prisene vil jo falle litt utover nå, som er naturlig fordi renta har gått så mye, og egentlig prisen har gått mye tidligere også. Det som har stoppet helt opp er nybygg. Mm. Og det er jeg litt... Jeg skjønner det jo, men samtidig så tror jeg at det er noe av det som burde snart ta, for da kjøper du jo med en veddemål på en måte, hva er prisen om 2 år når du skal ta over? Og det er ganske stor sannsynlighet for at prisen skal opp i løpet av de to neste årene. Og fordi det har vært bygd så lite, så kommer vi til få en boost på prisen opp igjen, da, selv om renta holder seg litt.
0: Så du tänker at det, det kjøper en ny bygg som er ferdig med et par år kan være en god ting nå? Jeg
1: tror at det kan bli, så lenge det er i kløsuler at ikke det pris justeres i henhold til byggekost. Mm. Mm. Så ville jeg tenkt at det kan være en god mulighet. Og så har jeg sagt litt ute også, som du sikkert har lest i media, at det er et vindu nå hvor prisen kommer til å falle frem til jul. Og så kommer de til å gå opp neste år med stor sannsynlighet, selv om det ikke går som veldig mye neste år, men det kommer til å gå mye i 2025. Og nå er det et stort tilbud ute, og det er ikke så mange som kjøper, så akkurat nå har man sjanse til å kunne gjøre gode kjøp. Hmm. Så, nei, altså ting er ikke så ille, men det er klart at uh, vi håper vi har dette volymet her det neste halvåret heller, for da begynner vi å merke det mer.
0: Hva synes du om rammetingelsene som politisk? Da burde politikerne gjort noe annet for å få mer fart på markedet?
1: Det uten tvil, burde, altså det med regulering av boliger det burde nesten vært tatt fra de enkelte kommunene og hatt mer på regionalt eller nasjonalt nivå. Altså
0: det vist, på å regulere nye områder? Ja, nye ja. områder og
1: ja. nye boliger for å sikre kontinuitet i boligbyggingen. For det er det som gjør at det går så opp og ned i boligmarkedet, og det er jo ingen som har tjent med priser som går opp og ned 10%. Men noen steder de har det klart, Arndal Kristiansand og har det klart å bygge ut. Der har priserne vært veldig jevne over lang tid. Sånn som det er i Oslo nå, som vi fik, bygde veldig lite, så i 2016, når det ble lagt ut, så gikk jo prisen opp 23 prosent på ett år mm. i Oslo. Så falt jo da, så kom utenlandsforskriften, så falt det 10 prosent år etter, for da strammet man inn. Og så vips, så vender man seg til det og ser hvordan man skal gå litt her og litt der, så går markedet litt opp igjen, så får du sånn jojo-marked. Så regulering burde vært rett og slett ikke være bare et kommunalt ansvar. Så det er liksom det første. Og når vi er i den krisen vi er nå, så burde det jo i hvert fall gjøre grep. Og det er mange ting man kan gjøre med husbanken. Man kan stimulere at kommunene en del av leilighetene som er på prosjekter, for eksempel, for å sikre igangsetting. Man kan gjøre noe med utlandsforskriften. Skal den være så stram nå at du skal ha 3 prosent margin på toppen nå når renta er så høy som den er? Mm. Renta i sig selv gjør jo at det er veldig mange som får mye mindre lån nå, så er, gjeldsveksten er jo dalende. Så det er liksom en del sånne ting som jeg tror politikerne bør begynne få på øynene for. Jeg er ikke mm. helt sikker på, eller jeg er ganske sikker på, at de ikke har skjønt alvoret. For å Nei, helt ærlig. Alle sier jo at de skal noe,
0: men de har jo ikke sett så mye resultater.
1: Nei, jeg er veldig spent nå om å innrømme med nytt byråd. Ja. De er i hvert fall mer på ballen, merker vi allerede. Så vi må se si at det forrige byrådet var katastrofalt, rätt og slett. Bare mm.
0: i alt boligmarker. Mm. Men eh lite bak till til dig som leder du har jo, du hade ju varit haft en del ledarerfarenhet innan du kom till privatmägler. Har du någon klart bild av hvordan du skulle vara som ledare för privatmägler?
1: Ja, det hade jag nog. Eh för tror att med den gängen vi har da, vi har ju det lite nortuber men vi har ju de beste av de bästa i branschen är ju oss oss. Vi är starka personligheter som har gjort det jättebra. Som er dödsflinke. Så jeg tror at det de trenger er en, i hvert fall det jeg tänkte en tydlig leder, men en menneskelig leder. For jeg tror at de er akkurat like mye folk som alle andre, selv om de har fine klokker og dyre biler og har gjort det kjempebra, hvis du skjønner, så er de akkurat like behov for å bli sett de som alle andre. Så jeg, jeg tänkte mye på det, og så tror jeg, altså det jeg har tenkt i min sånn, hvor bevisst eller bevisst, men når jeg leder så tror jeg jeg leder veldig i forhold til det sånn jeg ville ønsket å bli leder selv. Og så passer jo det selvfølgelig noen og ikke nødvendigvis alle, men det er i hvert fall min kallede leveregel da. Og jeg er veldig opptatt selv av å ha forutsigbarhet og trygghet. Altså, jeg må vite rammettingelsene mine, vet jeg ikke, det søer jeg en dårlig opp. Da blir jeg litt sånn handlingslamma og litt sånn. Og det har jeg prøvd så mye jeg klarer hos oss også, på at hvem har hvilke ansvar, hvilke har hvilke kostnader eller budsjetter, vad kan det gjøre innenfor sine, og som jag sagt att- gjør, tar masse beslutninger, vi rydder opp sammen. Vi er ett team, kollega, vi skal gå ut sammen og rydde, og det tror jeg det opplever. Mm. Og det tror jeg det også opplever ute i forhold til at det vi sier, det holder vi. Vi snur oss ikke runt og finner, oi, det kommer nå et enda større, finere kontor, nå tror jeg vi kaster dere ut. Sånne ting gjør vi aldri. Vi er alltid lojale til det vi har, og så ser vi på muligheter, men jeg tror den tryggheten, de vet at vi går i krigen sammen, og så vet vi inne innimellom, sitter vi på hver vår side av bordet, og må vi ta på oss en litt annen hatt. Men jevnt over så tror jeg vi er en, jeg opplever at vi er en stor familie på en måte mm. faktisk.
0: Hvordan er du når folk ikke tar ansvaret sitt ordentlig og gjør det de skal da? Mm, ja,
1: det er et godt spørsmål. Jeg er nok kanskje litt for snill for å, for, i forhold til å si fra, det tror jeg, så, og så drøyer en litt lenge, så det er jo noe av det jeg jobber med på <laughs> hvordan Ta, altså ta det vanskelig med en gang og det verste er jo at etter hvert nå som jeg som har vært såpass lenge i arbeidslivet ser jo at som regel går det jo veldig bra mm. så der er, nok, der er jeg liksom litt på å prøve å skjerpe meg på akkurat den delen der så... Men det
0: er virkelig du legger ganske mye følelser i, i arbeidet teamet, så har jeg lest at ja. du noen ganger har opplevd å miste gjenger, team mm. som stikker til konkurrence. Hvordan føles det?
1: Den verste vi mistet, det var noe som heter Nye Boliger hos oss, som ble kjøpt opp av Sema Jonsen og Pareto Bank den gangen. Og jeg følte vi hadde en så god dialog, og jeg var liksom så glad i folka. Så da, da var jeg faktiskt fysisk som mannbind, satt jeg begynte å skjære tenner om natten. Mm. Det gikk såpass inn på meg, ja, at jeg faktisk fysisk ble uvel av det. Og det følte som et veldig nedlag. Da tok jeg det personlig, at jeg ikke klart å gjør det at det var så bra å være hos oss, selv om de fikk en kjempesum og så, så sånne ting tar jeg personlig. Jeg er nok, som du sier, veldig... Jeg går inn litt med hud og hår. Det blir sånn familien min. Jeg drømmer privatmengleren om natta å tenke på det hele dagen. Jeg gjør det. Så, så det er liksom storfamilien min på en måte. Det er bra ting. Jeg. jeg håper de syns det i hvert fall, at jeg tror ikke jeg blir for klamm liksom rundt heller, for nå er vi så mange også så, men jeg må si, jeg tenkte på når du sa det, for vi hadde en, vi driver sånn ledeprogram hos oss nå, og så var en av oppgavene vi fikk, var å tenke tilbake til den lederen du kanskje har hatt mest respekt for, og det skulle vi alle gjøre, så skulle vi sette opp liksom hva var det de likte best med den personen, og da kan du tenke deg, dette her da er eiendomsmeglerne våre og lederne våre som alle er, mange tror er veldig kyniske, mm. det som kom frem som den viktigste egenskapen var at de så meg. Ja. Og selv de, og det vekket det noe hos meg som sier at ok, selv de ønsker å bli sett, og viktigheten av å bli sett. Og det mm. tror jeg er noe av i veldig mange roller så er det jo ganske innlysende at du skal gjøre det, men også med de som selv går på provisjon og er veldig selvgående, de vil bli sett jo. Det
0: holder ikke med penger, du må ha oppmerksomhet også. Nei, det er også. å
1: mm. varme noen tenksomheten faktisk, også der.
0: Mm. Mm. Da er du som du er inne på en voksen dam har vært leder i mange år, har du, har du forandret deg mye som leder? Er du veldig annerledes nå enn du, du var i Narvisen for eksempel?
1: Jeg er nok tydeligere nå, og så er jeg nok litt mer kynisk nå. På hvilken måte? Jeg lar, ikke, jeg lar nok ikke alt gå like mye inn på meg nå, og så er det ting jeg tenker at dette er egentlig litt feil, så orker jeg ikke alltid å argumentere det. Det går inn i en og ut av det andre, for å helt ærlig. Jeg har nok blitt flinkere liksom til å sortere, og så tar jeg tak i de tingene jeg tror er riktige og viktige, og så la det andre litt hump å gå, bare putte litt under treppet.
0: Mm. Mm.
1: Hvordan ser dagen din ut? Hva prioriterer du å Dagen, jeg tror dagene mine er sykt forskjellige. Mm. Mm. <laughs> veldig, veldig forskjellige. Jeg er jo en sånn person som er litt kjedelig, som veldig, liker å ha veldig kontroll, liker å ha plan og vite, så jeg har hver eneste dag, så har jeg til med gule lapper, jeg har på mobilen engang, men jeg har alltid, om kvelden, har jeg en gjennomgang med meg selv i forhold til hva jeg har rukket å gjøre og ikke jo rukket å gjøre hva jeg må gjøre i morgen mellom ulike møter og min dag er alt fra å være på samlinger til å være bransje jeg sitter jo nå og er styreleder både i Eino Norge og det heter Bomega mm -hmm. så jeg bruker jo en del tid på sånne ting også og innemellom alle møter og alt sånt så er det som du sier litt media så er det en telefon til en for å bare høre kanskje bare slå en prat og høre hvordan det går mm -hmm. jeg prøver å innemellom gjøre det var for å ringe litt her og der Ellers er det oppfølging av henvendelser og alt mulig som kommer. Og så er vi jo en gjeng. Jeg skal jo være en leder for de inne oss og være tilgjengelige og diskutere alle mulige saker vi har hele tiden. Så den, dagene går i hvert fall. Nevnte, <laughs> og det er mye, veldig mye gøy.
0: Du nevnte Eindom Norge som er styrleder som skal med viktige bolig saker som det står i på nettsiden. Hva, hvilke saker er det?
1: Det er jo mye sant, i forhold til boligpolitikk, for eksempel. Sånn som nå vi snakker om at det ikke skjer noe på nybyggssiden. Det er en typisk sak som vi har fremmet. Mm. At det er dyre gebyrer på bordets lag. For eksempel er typiske lovverk i forhold til meglere. Hvitvasking nå, som vi pålegges mer og mer. Hvordan kan vi da få for tilgang til ulike systemer som gjør at vi kan gjøre en bedre jobb innenfor hvitvasking? Altså alle mulige rammebetingelser, det er mye rundt det. Vi har nå akkurat, vi skal styre møte dag, hvor det er blant annet rusproblematikk, hvordan skal vi håndtere det,
0: mm
1: -hmm. in og er rådgivere da ut i de ulike kjedene i forhold til hvordan vi håndterer det.
0: Altså i blant megler? Blant megler annet, ja. og sånt, ja, for mm -hmm. det er klart at
1: vi har jo sett med unge som vi hører om hele tiden mm -hmm. med dop og alt mulig. Ja. Tidligere var det liksom alkohol som var det verste, nå ser vi at det kommer mye. Mm -hmm. Hvordan skal vi som ledere håndtere dette ut till våre kontor igjen og til våre meglere og så videre altså, og hjelpemidler og sånt i forhold til det for eksempel. Det er tema, ja. Ja, det er kjempespennende og vanskelig for da, tidligere var det lettere å si nulltoleranse det er liksom ikke der vi er lenger mm. så, så det er ikke bare eksempler på saker som vi jobber med
0: är den väl fungerande branschorganisation är det många
1: det är ja. faktiskt väldigt gött för jag upplever att där är vi også konkurrenter självklart. Ja ja for
0: det, det er är ju ja. det som är branschorganisation är lite sån ibland rar ting ja, ja, för att vi som är konkurrenter ska vara samman. Ja, ja. när
1: vi hade ju förstyrmötet så var det en som sa skulle vi nå legge några riktlinjer for vem vi har lovat att hänvända oss till och olika mäklare hos varandra mm. så sa vi nej det kan vi köra. For sån er det är ju ett helt öppet market å plukke, ja. mm. som det är annars. Men jag upplever att vi jobbar väldigt gott som de ulike aktørene i forhold til alle dag saker som ikke er konkurransesensitive da. Mm. Så uh, synes jeg vi er veldig flinke til å jobbe sammen.
0: Og så er du styreleder i noe som heter Bomega, som er litt hemmelighetsfullt, men det er noe ja. som ska utfordre Finn.
1: <laughs> ja, altså om det skal utfordre fin det vet vi ikke, men det vi i hvert fall gjør er at vi ska komme med en portal som uh, vi mener er mye bedre enn dagens løsning. Altså, den er helt annen teknologi. Den er AI-basert og sånn sett vil det, og vi tror at forbrukerne nå, och og også bransjen vår trenger en aktör till.
0: Hvem er vi som står bak dette?
1: Det er vi er ti eh, av meglerselskapene som mm. står bak nå, og så ska vi også ut og hente mer kapital nå. Og tanken er egentlig att eh, vi tror det er bare i Norge vi har en aktör. det er Finn.no, i alle andre mm, land så har man to og tre og fire portaler. Mm. Og det vi ser er att når en monopolist eh, er alene, så er det ikke alltid alt blir like bra, og vi opplever vel at Finn, i hvert fall det tekniske, har liksom vært på samme sted over svært mange år, og prisen øker veldig mye, selv om det ikke skjer noe nytt. Og det er vel en situation vi ønsker, og tror det er riktig at det da kommer en in der, kan være med å hjelpe til, sånn at vi klarer å kanskje få et litt annet bilde.
0: Finn er jo elsket av folk flest, så det er få dem til å flytte. Altså, du, ja. Man må jo være kunden der kundene.
1: <laughs> det er helt riktig. Ja. Og derfor tror jeg nok at uh, finene kommer nok til absolutt å bestå videre, mm. men vi tror nok at funksjonaliteten her da, tror, i hvert fall mener vi, er såpass annerledes og veldig mye bedre, at jeg tror vi ja, likevel da skal kunne få et fotfeste. Men det eneste år se, her er det selvfølgelig vi er klar over at vi går eh, litt sånn. Men nå sier vi ikke at nødvendigvis vi ute for å ta fin for det er ikke det vi er. Vi er ute etter å få forbrukeren til å finne, og si at dette er en plattform de har lyst til å bruke.
0: Men under her så ligger det jo at de ønsker å kutte kost, at finnen tar på godt <høk>
1: Ja, og det kan gå til henne, og klarer vi det på sikt, så er det mm. klart at det er lønnsomt for endelsmenglerne. Det er jo, eller kundene deres, det er jo kundene som betaler ja. dette. Mm.
0: Hva det jeg tenkte på? Betyr så mye for dere egentlig, når kundene uansett betaler? Nei, det er
1: kundene som betaler dette, mm. så, men det er klart, en kunde vil alltid se på bondelinja på hvor mye koster hele salgsoppdraget, så mm. det er jo en del av det det også.
0: Mm. Vi, mens vi ender på at mye koster et salg altså, for ditt, mye koster et salg for ditt, mye sin. Det er selvfølgelig avhengig av hvor er, ja, det er, sånt, er veldig
1: avhengig av, men... Men... i forhold til hvor mye du tar um, ja. av markedspakker og ulike ting, ja. uh, men selve meglerhonoraret ligger vel mellom 60 000 og 70 000, mm. som regel på en sånn ganske standard.
0: Som er litt markedsføring, sånn, så kanskje... Det er litt er over 100, 100 000, over 100, ja. Mm. ja, det er det nok. Så det er en stor beslutning for folk, egentlig?
1: Ja, da, det er det, absolut. Mm. Og vi er i Norge, det kan vi bare si at i Norge er det den rimligste transaksjonskostnaden som det er faktisk. Ofte i andre land så ligger det både på 3 og 5 prosent og så videre av boligensverdi. Så i Norge er det rimelig, men i Norge så selger vi oftere enn i veldig mange andre land. Vi selger, selger i snitt hvert syvende år, og så har vi da et veldig transparent marked, sånn at det er lett å finne hvilke boliger som er til salgs og så videre. Så, så derfor tror jeg så transaksjonskostnaden sånn sett er lavere, for det går hyppigere. Mhm.
0: Men det er jo, du hadde vært stas og fått den opp, fått dobblet den
1: Ja, det er klart det er det, selvfølgelig er det det. Så, men sånn som vi gjør nå, så jobber vi på og tror mm. at det er riktig i hvert fall. Og vi tror det er riktig å få en utfordrer også til Finn.
0: Mm. Du nevnte Bomega, men er det andre sånne teknologiske endringer og AI og sånne som du tror kommer til å påvirke bransjen fremover?
1: Ja, det er det. Vi ser bare hos oss nå på tekstflytt, altså alt det vi lager i salgsoppgaver, og jobber med en AI-løsning der mm. som er helt vittig å se vad som er mulig. Mm. Henter inn da opplysninger fra takster og andre dokumenter, og alt som ligger tilgjengelig. Så, sier vi var at skriv teksten litt selgende mm. først, og får du ut en helt ferdig tekst. Så sier vi nei, den ble forselgende, lag en litt mer <laughs> objektiv, <laughs> ja. for eksempel. Så bare ser du klikk, 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 og så kommer du ut en annen tekst. Det helt fascinerende å se. Og detta var bare en bitte liten del av det. Det kommer til å komme masse. Og jeg tror det vil gjøre det lettere för du är seriös tror jag. Mm -hmm. I fallet hur vad ska du se efter för du ska på en visning eh typer boliger finns som passar mig med. Du kan liksom i sökö ditt mycket mer. Mm -hmm. Och du kommer att se massor säkert schatter du kan lägga in och du får svar föra en annan eh helt säkert så det har kommer det att se mycket framöver.
0: Men det har ju varit någon innovation också med försök på sån där självbolin din själv ut med. Det har väl inte tagit helt av.
1: Det har inte tagit av. Det har det ju gjort i noa land. Den var väl Tatt, eller, slo best an en i Storbritannia, hvor de klarte å ta 9 av markedet eller sånt, en sånn type løsning. Mm -hmm. Men det vi ser er at det å ta en såpass, altså det er så mye penger involvert for oss, mm -hmm. også er det mye følelser som vi snakket om, at uh, her trenger vi noen å holde i hånden. Mm -hmm. Og det opplever vi, så det, i Norge er det jo 2 cirka som går selv, og det er, tror jeg, litt type folk som mener at jeg kan dette bedre enn en mm -hmm. megler, jeg vil det selv, og det er helt fair. De andre, har ikke sett noen økning. Nå fikk vi jo propper for en del år tilbake, har vi jo ikke av, Så kom jo først eiendomsmegler en med noe de kalte lett solgt. Det tok ikke av, vi prøvde å tenke til at da etablerer vi tung solgt, vi litt, men, da, men den tog ikke av, og så har jo DNB noe som heter samsolt, og det har jeg heller ikke tatt av. Og jeg tror det skyldes rett og slett at vi ønsker å ha med oss en fagperson gjennom hele
0: prosessen. Det er for viktig og for vanskelig beslutning. Ja, men
1: ikke sånn tänkte at du setter ut og lufter hundene dine til altså vaske alt mulig annet og akkurat det med å ta en så stor beslutning, jeg ville i hvert fall aldri vurdert det. Og så må jeg si også at vi skal ikke undervurdere altså, den det nettverket meglerne har, og særlig de som har jobbet litt det er utrolig hva de får til med å henvende seg her og der og vet vad de er ute etter og få til de handler da. Og det gjør man ikke ved å være alene. Så det var god reklame, men det er faktisk sant. <laughs> ja.
0: Nei, men det er jo noen, jeg har jo møtt veldig erfarne eiendomsmeglere, som jo virker som de kjenner omtrent alle som bor i kommunen, altså, jeg, ja. og, og kjenner hver adress, så det er en enorm kunnskap han bygger opp, noen av de som har holdt på lenge da. Ja. Ja. Så det er en fascinerende, fascinerende, fascinerende ja. <laughs> Hvis du skulle gi noen råd til ledere som skal lede innenfor eiendomsmegling eller andre bransjer, hva ville det de tre viktigste lederådde være?
1: Altså det er litt forskjellig, for nå er jeg drevet både med franskisevirksomhet og egenheit, og det er ganske forskjellige, faktiskt litt forskjellige lederstiler. Sånn som jeg ledet Vita, så var jo det 300 damer, og mest loyale, nydeligste damer i hele verden. Og når vi liksom satt sammen, og vi diskuterte og fikk de til å komme med, jeg husker da var vi litt sånn støkt in the middle, som det heter. Vi hadde en dagligvar på den ene siden, som var billigere enn oss, og så hadde vi faghandel på den andre siden, og parfumeriene, som var dyrere, men mye, vi kallte flottere produkter. Mm -hmm. Og så var vi litt liksom sånn i midten, hva skal vi gjøre? Og så satt vi og diskuterte to dager sammen, og så sier de, vet du hva, vi skal bli bäst på mer mersalg og servicen mm -hmm. i butikk. Ikke sant, kjøper du så er klart du skal ha med hårkuren og balsammen, og så videre og så videre. Og så innførte vi en mersalgsskole, og det var egentlig helt på over natta, så økte salget med 10%, og alt gikk jo på bondlinja og sånn sett. Det, der var det viktig med involveringen, med peppinger, internaviser, liksom alt dette her, mens når jeg driver med eiendomsmegling, så er det jo litt mer pølse av penger, mm. så der er vi litt mer, kallet litt mer kynisk, tydelig lederskap. Men jeg tror, hvis jeg skal si uavhengig av bransjer og virksomheter, så vil jeg jo sagt det at selvfølgelig må en leder setter liksom strategi og mål og alt det som hører med. Du må forstå bransjen, du må, du må lære deg hva som er mekanismene som skaper lønnsomhet og ikke. Hvis ikke, så klarer du ikke å en god jobb som leder, tenker jeg. Det er liksom forutsetningene. Etter det så tror jeg på, personer, det er sikkert fordi jeg er litt sånn også, men at man må være litt nær, være slippet. Jeg tror på at det er bedre å være for nær og for tilgjengelig enn det motsatte. Mm. Og jeg tror at gi så mye informasjon du kan i stedet for å holde igjen og på en måte litt en makt av å sitte med for mye information. Var så transparent som mulig. Skap så mye trygghet og skap så mye forutsigbarhet som mulig. Det er i hvert fall det jeg har levt med. Og jeg jeg liker det veldig godt selv i hvert fall
0: vi pleier i tre, så du, du, kunne bransjen være nær det skal vi ja. få en til
1: være nær, og så forutsigbarhet skap forutsigbarhet, mm. det er kanskje den alle altså, du må jo selvfølgelig forstå men forutsigbarhet, du har nødt til å lage forutsigbarhet for dine, sikkert klarer man ikke God du blir livredd
0: til slutt, når tror du de gyldne dagene kommer tilbake i ennåtsmeglebransjen?
1: jeg har et håp om at vi i Q2 begynner å se, jeg tror Q1 også kommer til å bli litt tungt i Q2 tror jeg vi kommer til se at det begynner å løsne, og så tror jeg at høsten begynner å ta av ganske mye, og vi må huske på at det er mange som nå har sittet på gjerdet som egentlig må bytte bolig, de har plutselig fått et barn til å sitte tank nå, eller de har byttet jobb om å pendle eller kjøre ganske langt nå og så videre. Vi får alltid en sånn litt ketchup-effekt etter nedturer, og den tror jeg vi kommer til få runt uh, sommeren neste år.
0: Så neste jul blir det fest?
1: Neste jul blir det fest. Jag tror 2025 blir det fest.
0: 20-25, ok. Ja, tror, altså, for de som skal kjøpe igjen,
1: da, jeg tror priserne kommer til gå opp neste år. Jeg tror volumet kommer til bli omtrent på den nivåen vi har i år. Mm -hmm. Men det tar seg opp mer ut året. Men 2025 så tror jeg det blir fest. Da, vi da, da kan vi danse rundt. Neida.
0: Grete Mer, tusen takk for at du kom til Lederliv.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Lederliv er en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Edsvold, Lars Jarlemelum och mest möter Ole Kristian Aplan. Och du er hjertligt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.